0: Todo mundo já ouviu a frase Te contei essa história? Eu sou o amigo que gosta tanto de contar Quanto de ouvir Então eu transformei isso num podcast Um projeto a posteridade Até porque, antes que você perceba O presente virou história E aí, ouvinte que está aqui acompanhando esse primeiro episódio do Te Contei Essa História. Aqui a gente fala de vida, de carreira e das nossas percepções desse mundão. Até porque é vivendo que a gente consegue umas histórias aí pra vir aqui contar. E nesse primeiro episódio eu vou ter a honra de conversar com um cara que é muitas coisas. Ele é cineasta, videomaker, teólogo, designer de interiores fotógrafo, e o mais importante de tudo, porque ele é muito gato, então acho que é importante quando a pessoa tem um negócio da beleza, a gente tem que, nem tem que colocar, né? Pela risada aí, quem conhece já sabe quem é, senhoras e senhores, Victor Machado, muito obrigado pela participação aqui nesse episódio piloto com a gente, eu e o Victor somos grandes amigos e é uma honra para mim ter a sua presença aqui.
1: Olha, eu não queria rir, te atrapalhar já rindo enquanto você me apresentava, mas ficou difícil, hein? Meu Deus, se eu soubesse ou se eu acreditasse que eu fosse tudo isso aí que você falou, eu ia começar a
0: me achar um pouco, hein? Mas ah, muito eu, acho obrigado. Que você deveria. eu acho que você deveria, entendeu? Especialmente a parte do gato, porque, como eu disse, é, quando a pessoa. Tem... Por exemplo, eu não tenho o negócio da beleza, entendeu? Eu tenho que focar em outras coisas. Então, se uma pessoa fosse me apresentar, ele ia ter que falar outras coisas, entendeu? Quando a pessoa é bonita, ai, ai, ai. a gente tem que dizer, é importante, né?
1: Ah, então eu vou receber o teu elogio, mas não concordo, mas obrigado.
0: Tudo bem, não precisa concordar, só aceita. Minha mãe sempre diz que é falta de educação recusar um elogio. Então tá bom, agradeço a sua mãe e a você. Isso aí. Vitor, <risos> é, é muito importante dizer, né, por que que eu convidei o Vitor para esse primeiro episódio. Primeiro pelo fato da gente ser amigo e de eu achar que a gente vai ter uma conversa aqui que vale a pena ser ouvida, mas principalmente porque o Vitor é um daqueles exemplos de gente que dá para dizer que viveu, sei lá, 200 vidas em uma só. Porque, <risos> gente, é como eu já disse, ele é teólogo, videomaker e tal, ele é um monte de coisas, e ele teve vários empregos, vários amigos, então tem bastante história para contar aí, né, Victor?
1: Nossa, eu, eu costumo dizer que é, não tem uma roda de conversa que eu não tenho o que falar, nem que eu fale asneira. Inclusive, eu falo muito asneira. Então. É... Preparem-se, Eu sei falar asneira <risos> em qualquer roda. Como dizem, é... não é a história que é legal, é como conta a história.
0: Às vezes é a história também, né? Que tem história que é ruim. Ah, é. A, gente é. Precisa... É, é verdade. a gente precisa <risos> ter. É. Senão, ter... tinha roteirista aí que ia fazer milagre com história ruim. E não é, é. bem o que acontece, não é mesmo? Mas, Vitor, então, vamos para o que... que interessa, né? O que Bora. interessa é. Você teve aí um monte de experiência na vida, trabalhou com um monte de coisa, já foi recepcionista de hotel, trabalhou em fábrica <risos> em período noturno. Então, assim, né? O primeiro emprego do Vitor em carteira assinada foi coreógrafo na igreja. Então, assim, só oh, por Deus. isso você já consegue puxar aí né, o, o quanto o menino é versátil. Mas, o que eu quero perguntar é o seguinte. Diante de todas essas experiências, você fez um monte de coisa, o cinema sempre foi... A sua paixão e hoje, se alguém te pergunta o que você faz, você coloca cineasta, produtor de vídeo. Como uhum. que o cinema virou uma parte tão presente na sua vida a ponto de ser ali um dos, um dos pilares definidores de quem você é?
1: Então, é... Ai, eu, tô... eu tô rindo aqui porque é muito engraçado lembrar da fase do Vitor coreógrafo, né? A dança Isso. está Ai, na minha eu vida. Adoraria,
0: eu adoraria ter presenciado essa fase. Eu daria qualquer não. coisa para ter presenciado essa fase.
1: Não, quem, quem vivenciou, quem presenciou ia discordar de você. Mas vamos lá. É, o cinema está na minha vida desde sempre. É, eu tenho um pai que é muito cinéfilo, mas diferente de mim, meu pai não decora nada. Meu pai assistiu um filme hoje e ele não vai lembrar do filme que ele assistiu. Ele só vai falar, nossa, esse filme é muito bom. E vai acabar nisso. E ele vai falar... ele vai assistir esse filme de novo amanhã ele vai falar, nossa, esse filme é muito bom. Então, assim, eu aprendi desde criança a assistir muitos filmes, muitos filmes. E aí, ao contrário das crianças que ficavam brincando na rua de futebol, de ficar brincando de esconde-esconde, eu gostava de brincar com a molecada da rua de fazer filme. E essa brincadeira era brincadeira um pouco tonta, porque eu pegava cabos de vassoura e eu montava paredes invisíveis e eu fazia cenários no quintal da minha casa. E aí eu juntava as crianças e eu começava a dirigir. Falava assim, ó, oh, você é tal personagem, você é tal, e aí é, agora você é o vilão. E aí eu criava histórias e as crianças gostavam de brincadeiras. Então, desde criança eu tinha essa, essa liderança nata para dirigir meus amiguinhos. Eu não era o manda-chuva, eu nunca tive esse perfil de ser o, o que mandava na turma. Eu tinha um perfil de conduzir bem a brincadeira.
0: Você nunca e foi posse, aí... né? Tipo, de é. mandãozinho, assim. Quer dizer... É. <risos> há controvérsias. Há controvérsias, mas tipo assim, existia,
1: por exemplo, olha, olha o tipo de brincadeira. Eu lembro que eu brincava até de Big Brother. A gente brincava de... Casa dos Artistas. E eu lembro que eu sempre era o apresentador. E aí a gente ia eliminando as pessoas. Eu era o concessionário é né? Era muito legal, porque daí era a convivência dos meus amigos ali na tarde ali do, do sábado. E a gente brincava com aquilo. E eu que ficava ouvindo toda a galera. E tudo isso é, já era uma coisa que estava na minha vida que eu não tinha noção que isso poderia se tornar cinema. Aí o que, que aconteceu? Depois dessa etapa foi juntando e eu, eu tive um contato muito grande com a dança. Eu desde criança eu ouvia muito Michael Jackson e aí eu descobri um amor muito grande por videoclipes e aí e também pela música dele e pela dança. Aí foi juntando, foi juntando, foi passando alguns anos e aí eu ganhei uma câmera da minha tia, só que era uma câmera bem ruim que eu não lembro o nome, mas eu acho que ela tinha o um nome Smart que ela, ela era ligada à TV, ela não filmava, ela só era ela filmava, na verdade, mas ela não captava a imagem, a imagem não ficava guardada, era tipo som um ao vivo, e essa câmera ela tinha um fio que ficava ligado à TV, e eu conseguia fazer imagens simultâneas ali, assim, no quintal de casa, eu brincava de jornal com a molecada da rua, e ali eu comecei a pegar na câmera e ter uma noção disso, disso tudo. E aí todo mundo já falava, nossa, esse menino aí gosta disso, hein? E aí foi, eu fui crescendo, fui crescendo, até que no colégio uma amiga minha comprou uma Cybershot, uma câmerazinha da Sony. E fudeu, né? E aí pronto, foi match. <risos> Deu match e eu comecei a, a fazer uns videozinhos lá, clipe. Eu pegava a música do Good Charlotte, pegava a música da Álvaro Lavigne e eu fazia os meus amigos dublarem e eles dublavam e a gente passava a tarde inteira gravando o clipe e era uns clipes muito ruins
0: mas ah, né eu consigo galera... imaginar né isso é mais ou menos em que ano Vitor? só assim você tem uma noção ah eu não vou lembrar o ano mas eu lembro só pra quanto, gente ter assim o de ano referência tava
1: é... Ah, e era o ano que a Ever LaVine cantava Nobody's Home. Você lembra dessa ah, música? Ah, então
0: ali 2004. Esse disco é o Under My Skin de 2004. Então, nossa Senhora.
1: É, 2004. Tá me dando, uma, tá me dando um negócio eu... assim
0: só de pensar nisso. Porque eu consigo imaginar as roupas e a qualidade da imagem. Então.
1: É, e também o Charlotte, que a gente fez um clipe, era We Believe, a música. Eu lembro que tinha dado uma chuva, que tinha caído um monte de árvores em Maringá. E a música ela tinha um apelo bem triste... E aí eu fiz um vídeo mostrando as árvores caídas e um amigo meu cantando de, de lápis no olho, bem bem emo. Olha, gente,
0: quem tá aqui acompanhando o podcast, a gente vai disponibilizar todos esses vídeos depois, tá bom? Uma coletânea, <risos> pra as... vocês acompanharem assim, as produções rudimentares de Vitor Machado, tá? Nossa, mas é está
1: bem... sete chaves. E aí... <risos> Eu, eu nunca esse... vi,
0: gente. Pra, ter, pra, pra vocês terem uma ideia, a gente é muito amigo, eu e o Victor, e eu já Nossa. vi, assim, pequenos lances dessas imagens, porque é meio que um material proibido, sabe? É tipo o filme da Totalmente. Xuxa, que agora vai passar na TV. Não sei se quando esse episódio for ao ar, o amor Não. estranho, o amor já vai ter sido exibido, mas é tipo o filme da Xuxa, você tem que caçar até no inferno pra, pra achar.
1: É, mas o meu nem no inferno. O meu tá, tá bem difícil mesmo. E aí, depois eu fiz um filmezinho no colégio, chamado Terror no Colégio. Olha que que, que criativo, né? E aí esse vídeo era uma moça correndo da câmera e a câmera era o um monstro e aí eu era o um monstro correndo com a câmera atrás das minhas amigas no colégio. Uma e câmera nós... subjetiva assim. Exato todo num, pô, num P.O.V ali, aquela coisa que todo mundo falava. Caraca! Explica pô, pra um galera colégio. que é P.O.V. POV é a abreviatura, é, que no português ficaria POV, de point of view, ponto de vista, que é quando você olha para a câmera, quando a câmera quebra a quarta parede, né? É, para quem não sabe, o teatro, o cinema, ele é conduzido por quatro paredes, é tudo como se o ator nunca pudesse olhar para a câmera e como se o ator no teatro nunca pudesse olhar para a plateia. Aí, quando o ator... No palco, ele olha para a plateia, ele está quebrando uma quarta parede invisível e ele está se comunicando com a plateia. No cinema, a mesma coisa. Quando o ator ele olha para a câmera, ele está quebrando uma parede invisível ali, que é a quarta parede.
0: Então... Ou seja, o Victor, antes mesmo de Fleabag vir aí, entendeu? O Victor é, é visionário, entendeu? Já. Exatamente. Ali, né?
1: Exatamente. Eu, eu sou um pioneiro aí do, do POV.
0: Olha só, gente.
1: E aí eu fiz vídeo e na época a gente gravou um programinha, é, que era uma amiga minha chamada Nayara, a gente fez um programinha chamado Nay, Amor, Alegria e Sabor, e a gente gravou esse programinha, que era um programa de entrevista sobre o sucesso do meu filme, que era o terror no colégio, e era tudo fake, a gente trabalhava fingindo que tudo aquilo era um sucesso muito grande, e aí depois que eu saí do colégio, que acabou tudo, é, Todo mundo do colégio... Todo mundo do colégio... Todo mundo que me conhecia da época do colégio... Tinha certeza que eu ia migrar para essa área. O Vitor vai trabalhar com cinema. O Vitor nasceu para cinema.
0: Estava ah, vale ali muito já... Muito, muito em você, né?
1: Muito escrito. Porém... A vida não é tão simples assim. E como esse podcast é na língua portuguesa... no Português brasileiro... Todo mundo aqui sabe que no Brasil é muito difícil viver de cinema, e Sim. se é difícil isso no Brasil, imagine Maringá, uma cidade com 400 mil habitantes, e aí, o que que acontece? O Vitor vai a realidade de, vou fazer uma faculdade, não tem uma faculdade de cinema em Maringá, vou tentar no Paraná, só tem em Curitiba, Vitor não tem dinheiro para fazer faculdade em Curitiba, em São Paulo, muito menos, a família é uma família simples, não tem condição de bancar ele longe, então... Eu começo a me frustrar com a ideia de fazer uma faculdade. E aí, abandono a ideia de ter uma graduação e pego uma aversão a ter uma graduação. Eu viro um ser humano que odeia a
0: graduação. Que fala. unicamente hoje o Vitor é disso. videomaker de uma instituição de ensino superior, tá? Assim, só, só jogando. Ironias da vida, né? Não é mesmo?
1: <risos> Exatamente. E aí comecei a me frustrar com isso e tudo mais, até que um dia uma amiga chegou e falou Vitor, tá tendo um curso de cinema aqui em Maringá é... e você tem que fazer, eu lembrei de você na hora. E eu lembro que o curso era caro, eu tive que emprestar cheques para fazer o curso. Foi uma loucura que eu fiz. E nessa época, em paralelo, eu trabalhava como coreógrafo numa igreja, então eu já era envolvido com a dança, também era envolvido com teatro, e aí... Então já existia muita arte em mim, existia o cinema, existia o teatro e existia a dança. E aí eu acabei é, fazendo esse curso e lá eu conheci um parceiro que veio a me ajudar e me incentivar bastante e a gente acabou é, realizando o primeiro curta-metragem juntos e daí a partir disso que a, a minha vida engrenou mesmo na área
0: de cinema, que é o Fábio Mascarim. Um beijo, Fábio Mascarim, patrocina. Se você tiver, assim, possibilidade, interesse no conteúdo, não, a gente está aceitando, tá? Não, Fábio,
1: é tão, tão pobre quanto eu, na área do cinema, a gente, nós dois aí, estamos ainda querendo muito conseguir emplacar os nossos filmes. Fábio, ah, é vem
0: produzir, então, o podcast ajuda a gente de alguma forma, entendeu? E é isso aí. Mas, Vitor, e daí, beleza, começou ali, aí dirige um curta, as coisas vão acontecendo, né? Talvez uhum. não da velocidade que você esperava, mas... Né, as coisas vão acontecendo e... Mas, assim, você continua trabalhando em coisas que não têm necessariamente a ver com a arte, certo?
1: Uhum.
0: E é. buscando referências para começar a produzir o que era seu, certo?
1: exato, eu sempre é... uma coisa que nunca faltou na minha vida foi a quantidade de assistir filmes então filmes é... sempre foi meu vício é... eu nunca deixei de assistir filmes, inclusive é... e a... é, o povo fala de fazer sessão sessão dupla no cinema, né? eu fazia sessão tripla no cinema eu encarava três filmes numa no mesmo dia no cinema numa é... nice exatamente de boa mesmo, só não pegava quatro porque era difícil para mim questão de, de agenda, de horário e às vezes eu conseguia maratonar em casa, assim, uns sete filmes por dia que é o meu recorde, inclusive ainda não bati, não consegui fazer oito filmes num dia e aí eu fui buscando é, esse amor, eu fui buscando não esse amor já existia dentro de mim e eu fui alimentando ele aí comecei a me especializar, fiz curso em São Paulo, fui fazendo um curso aqui um curso ali e aí fui conhecendo mais pessoas na área de cinema. Então eu fui criando uma rede, né? É, tentando um ajudar o outro. Ah, eu vou participando aqui de um projeto, participa do outro, até que eu consegui participar de um primeiro longa-metragem. E aí dentro da área de cinema eu vi que eu tinha, que rolava uma identidade legal ali com a área de direção de arte. Que para quem não sabe, um diretor de arte na área de cinema é aquele que cuida da parte visual do filme, que é da parte de cenografia, que diri dirige a parte do figurino, de maquiagem, de cabelo. Então, o diretor de arte é o designer de produção. De e elementos aí...
0: cênicos ali também, decoração, tudo Exato, isso, Exato, né? objetos de
1: cena, toda, toda essa parte mesmo, que tudo que compõe um cenário, né? e aí eu acabei é, deu certo de eu dirigir fazer a direção de arte desse, desse longa-metragem e a partir daí eu comecei a assinar é, outros curtas-metragens como diretor de arte depois disso acabou que eu dirigi outro longa-metragem como diretor de arte e em paralelo a isso comecei a dirigir outros clipes musicais como diretor comecei a escrever mais roteiros eu comecei a me especializar mais e até que em 2018 eu fui contemplado num edital para rodar o meu primeiro longa-metragem como diretor um roteiro que eu já tinha há muito tempo e aí no meu projeto eu pude colocar todas as minhas habilidades ali tudo que eu aprendi ao longo desses anos eu pude carimbar ali de uma vez por toda tudo aquilo que eu gostaria de ver num filme óbvio que eu hoje enxergo muitos erros mas assim... Para o meu primeiro longa metragem, eu tenho muitas alegrias e sou muito realizado por tudo que eu consegui fazer com o baixo orçamento que eu fui contemplado.
0: É, e é um marco, né? querendo ou não, assim a realização de um sonho e também assim não não é válido só pela realização do sonho, mas porque realmente é, foi um filme que valeu a pena ser feito. E aí falando sobre o Lu, né? O isso. Lu, né, é o filme do Vitor, primeiro longa-metragem dirigido, roteirizado pelo Vitor. Vitor tem Vitor naquele filme inteiro, mas não de uma maneira óbvia, mas de uma maneira de essência. E isso, isso me leva à minha próxima pergunta. É, você aí fez tudo isso, né, tanto fora do cinema quanto dentro do cinema, de todas as suas experiências, e aí chegou ao ponto de criar o Lu, que você não só dirigiu o Lu, você criou uhum. o Lu. É, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi... É, explicasse o mote do filme, né, o plot do filme e dissesse como que foi esse processo de criar o Lu. Como que, como que é essa, essa criação para você?
1: Então, eu tenho um hábito de... Eu me considero uma pessoa muito criativa. É, mas quando eu paro com uma folha em branco ou quando eu tenho que criar algo, eu acho que a criatividade ela foge. Porque a minha criatividade ela não vem na pressão. Ela sempre surge... Num banheiro, na hora de um banho Ela surge a hora que eu coloco a, cabe a cabeça no travesseiro para dormir Eu sempre crio nas horas que eu não preciso criar E acontece que o filme... É por Lu... isso que
0: gente doida, né? Nessas horas, vai lá e levanta às duas da manhã E vai lá e grava o que tá pensando, entendeu?
1: Exato, Os eu tenho muito exoteiam,
0: Ficam felizes e tá é bem, bem bem interessante isso Morar sozinho é bom nesse sentido que você só incomoda pessoas que estão de fora da sua casa
1: <risos> Boa, boa e eu tenho, muito, eu tenho muitas notas no meu celular de, de pequenas ideias. assim Tipo, ah, um homem caminhando na estrada, ele cai num boeiro e acontece alguma coisa. Daí eu vou lá e anoto. Tipo, qualquer insight que vem, eu vou lá e anoto no, no meu bloco de notas. Então, meu bloco de notas ele é entupido de pequenas ideias. E aí, além disso, eu tenho também um outro caderninho que se chama O Livro de Ideias de Victor Machado que é um caderno assim, cheio de ideias mirabolantes ou até algumas ideias interessantes que eu vou anotando. Tudo isso serve para que algum dia... Eu amo dia... que tem a
0: separação entre o, engraçado, entre o mirabolante <risos> e o interessante. Eu acho que pode ser as duas coisas, é isso aí. É,
1: pode ser, mas na minha cabeça eu acredito que não. Eu acho que existe uma diferença. <risos> e aí acontece que essas ideias é, eu vou guardando porque ela sempre tem serventia, em alguma hora E sempre elas surgem, por exemplo, ah, é, acontece de eu, de eu fechar algum job com algum cantor, alguma cantora E aí chega e fala, ah, eu tenho essa música aqui, eu queria gravar um clipe E aí, se eu não tenho alguma ideia instantânea para aquele clipe Eu vou, pego o meu caderninho e fico calçando ideias e aí eu acabo achando alguma ideia que eu acho que vai fazer sentido para aquele clipe. E aí eu vou lá e desenvolvo aquela ideia. E aí, para o Lu, eu lembro que eu, eu vi um edital da prefeitura, né? Era um edital que contemplava fazer um longa-metragem. Era um orçamento baixo. E aí eu pensei e falei será que eu consigo me encaixar? Será que eu, eu consigo desenvolver algum longa-metragem para esse projeto? E eu não tinha. Eu tinha alguns longa-metragens é, escritos, só que todos eles eram ideias muito grandiosas. É... Tipo o
0: Avatar 2.
1: <risos> um Avatar 2, eu tinha o Titanic e tinha <risos> o Batman o Batman Ressurge.
0: Assim, aí, só jogando que o Titanic 2 seria o quê? O Titanic, sei lá, boia, os destroços vão boiar, e daí a história se desenvolve disso. Eu joguei assim. Não, uma não ideia.
1: Seria o um Mundo dos Mortos. É, ah, Seria bacana. Uh, bacana. Uma, uma vida subaquática mesmo.
0: Seria um Noiva Cadáver versão mar. Versão Aquaman, versão Pequena Sereia. Legal, gosto.
1: <risos> e aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o meu, meu, minhas ideias ali, comecei a caçar. E aí eu achei uma ideia que se tratava de... Eu tinha desenhado uma mocinha... Andando com um, um mímico E eu tinha desenhado um mímico Que contava Eu não vou dar um spoiler aqui Mas eu contava o plot que, da, da, Desse mímico Que isso aí só vem se revelar na, no terceiro ato Do filme, então por isso Sim. eu não posso contar E aí essa eu história dizer que Pra
0: que... mim, quando eu vi o filme, foi uma grande surpresa Uma grande surpresa mesmo Eu senti nível, a, a escancarar a boca enquanto eu tô vendo mas
1: enfim. É, Eu gosto bastante desse plot inclui, Inclusive e aí, quando eu escrevi, eu, eu tive essa ideia, eu deixei anotado. E aí eu peguei e falei, eu preciso colocar isso num filme. E aí eu coloquei isso comecei a pensar, eu quero que a história se passe em torno de uma moça e que ela cuide de um avô, porque eu quero tratar o relacionamento de uma pessoa com o um avô. E aí eu comecei a pensar, mas o que, que eu vou desenvolver aqui? E aí eu abri um programa de, de escrever roteiro, o Celtics E aí na época eu comecei a digitar ali E nossa, mas eu tive muita versão desse roteiro Eu escrevia, escrevia, escrevia E aí, nossa, na hora que eu terminei Eu lembro que ele, esse roteiro ficou guardado por muito tempo é, assim, Até eu ter coragem de, de ler e tal E aí eu lembro que eu li pra minha esposa E aí eu lembro que ela, ela terminou de ouvir a história E ela falou assim pra mim eu gostei, mas eu achei essa Lu, que é a personagem principal, muito chata. Aí eu parei e fiquei assim, nossa. Ela falou, é, ela falou, eu não gostaria de achar um filme dessa
0: moça tão chata. Cara, pra quem viu o Lu, importante ressaltar isso, você falar não. que a Lu é chata, é tipo assim... É uma ofensa pro Vitor, porque eles são muito parecidos.
1: <risos> então, mas aí é que entra a questão e a importância de você ter feedbacks e poder ler para alguém. Sim. Porque daí ela me pontuou coisas que ela achava chato uhum. e eu comecei a entender que realmente a Lu tava muito chata, a Lu tava insuportável. A Lu, ela ouvia alguma coisa, ela saía correndo a ser uma criança. E aí eu comecei a amadurecer um pouco mais a personagem... A ponto de que ela ficasse uma personagem que o povo gostaria de assistir e se importar por ela. Criar se simpatia, com ela. né? Exatamente. E aí eu consegui me mexer e aí quando eu li de novo ela falou, ah, eu acho que, que agora dá para querer assistir a história dela. E aí depois foi muito legal a, a história foi crescendo crescendo, aí depois eu li para outro amigo, outro amigo falou oh, você podia acrescentar mais personagem eu acho que tá tudo girando em torno de um pequeno grupo. E aí eu, eu lembro que eu criei mais outro núcleo então, assim, eu tive dois feedbacks que, que acrescentaram bastante na história. Mas foi esse o processo, assim.
0: É importante, assim, a pessoa que vai te dar um feedback sobre algo e ela não necessariamente elogia ou só fala mal, ela, ela uhum. pega o que você está dizendo e ela desenvolve aquilo em uma ideia, em um raciocínio, em uma, em uma crítica, em um elogio, né? Eu acho que isso é muito importante para fazer a nossa, mente, a nossa mente expandir e é por isso que a gente mostra as coisas que a gente cria para as pessoas, né? Verdade,
1: exatamente isso.
0: E quanto tempo, e... mais ou menos, assim, você ficou produzindo o Lu? Porque entre você ter o roteiro, o roteiro final, né? Que foi o roteiro que você rodou. E daí ser contemplado pelo, pelo, pelo edital e até o filme ser lançado. O filme saiu quando mesmo? É, o filme foi lançado dia 21 de novembro de 2019. Entre novembro mas... de 2019 e a, primeira, a sua versão final do roteiro. Quanto tempo aí você teve para produzir isso? Como que foi?
1: Eu lembro que é, saiu a última... A, a informação que o filme tinha sido contemplado, que tava tipo já era meu mesmo o prêmio, que eu ia começar a rodar ele. Eu lembro que foi em janeiro. E aí em fevereiro a gente começou a, a mexer com tudo, assim tipo gente, ó, vai acontecer o filme e tal. E aí eu só fa eu falei só vou começar a contar o filme para fazer mesmo quando o dinheiro do projeto cair na conta. Então em, em maio o dinheiro caiu na conta. E aí foi uma loucura, porque daí em maio a gente abriu as audições, ou em abril, eu não lembro certinho, tá? Uhum. E aí nós abrimos as audições, eu lembro que, que foi mais de 80 pessoas, assim, que vieram pra gente fazer esse cast e encontrar... Quantos
0: personagens no final, assim, quanto, com quantos atores você fechou pra...
1: Eu acho que o filme teve ao todo, assim, personagens que tiveram fala, né? Uhum. Foram umas 17 pessoas, 17 Entendi. a 18... Então bastante gente, bastante gente ficou de fora, não é mesmo? É, bastante e <risos> a gente sofre um pouco de hate aí por essas pessoas. Inclusive ah. teve um cara que ficava mandando mensagem falando assim eu gostaria de entender qual foi o motivo de você não ter me escolhido. Porque eu vi ali o filme e eu vi as pessoas e eu vi que eu me encaixava no papel perfeitamente e, e eu não, não aceito a resposta que você me deu para não ter me escolhido. Porque o diretor sou
0: eu, meu querido, e quem escolhe é. sou eu. A, a resposta é essa, cara, você quer que eu te fale o quê? Você quer que eu te mande um ofício, que eu te, sei lá, compro uma caixa de bombom, né?
1: Não, mas foi, mas foi muito difícil, de verdade, eu me vi numa situação que eu nunca imaginei, que era, eu, inclusive eu, eu comento com a minha esposa, que é, eu não poderia, por exemplo, é, ser jurado do The Voice, porque eu acho que eu ia gastar, para todos meus, Eu ia virar para todas as primeiras pessoas Até gastar toda a minha equipe é, é, Que eu tenho muita dó de dizer não Porque eu, eu, eu lembro que na época Que começou as opções, Eu ficava pensando Meu Deus, eu estou brincando com o sonho de alguém Se eu falar não, essa pessoa pode é, Parar e, de, e desistir Da carreira de ser ator Por causa do meu não Então eu lembro que isso me deixou muito pilhado Com essa ideia mas aí depois passou, hoje já
0: tô de boa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando é, a, a princesa do pop que Deus assim ilumine a existência dela. Foi jurada do inclusive, X Factor, inclusive, inclusive ouvi boatos que ela vai ser a próxima convidada, hein? Próxima convidada, aqui isso é, é a gente não vai ter quer que adab... dizer que ela vai aceitar o convite. Não, é, convidado, convidado, qualquer um, né, pode ser. Mas é, por que que eu puxei? Por que que eu puxei isso? Porque eu lembro que quando ela foi jurada do do X Factor americano, é, perguntaram por que que ela era tão assim incisiva nas nas críticas dela e ela disse porque se eu achasse no início da minha carreira que eu tava perdendo tempo, eu queria que alguém me dissesse isso. Nossa. Então, assim, é, 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 parece maldade, mas às vezes a pessoa é ruim mesmo, gente. É isso aí, uhum. entendeu? Verdade. Não quer dizer que a pessoa vai ser ruim pra sempre, mas quer dizer que para aquele momento, pra aquela seletiva não rolou. Então, é assim, né? Aceita.
1: Uhum. E aí eu lembro que depois dessa fase, né, de, em paralelo a isso, a gente estava procurando locação, a casa da Lu, que era um cenário muito importante, alguns outros pontos da cidade que iam passar outras cenas importantes. Então a gente começou a procurar bastante lugares. O filme foi inteiro rodado gente... em
0: Maringá, inclusive, né?
1: Exatamente, 100%. E aí a gente conseguiu finalizar tudo e a gente começou a gravar ele em julho, se eu não me engano, ou no final de junho. E ele foi três meses de gravação, só os finais de semana, porque todo mundo trabalhava no meio de semana, né? E aí eu lembro que em agosto, no finalzinho de agosto eu peguei ele para editar e aí da edição até o final de até o finalzinho de outubro o filme estava pronto. Foi uma loucura, não faço isso novamente.
0: <risos> Só pego assim se eu tiver 10 anos para produzir. Então eu tipo avatar mesmo, né? E com o orçamento do James Cameron Claro, evidentemente. Né? A gente nem sai de casa se não for pra isso. Mentira. É, mas, Vitor, a gente teve ali a. a assim, sempre que eu penso no Lu, eu penso muito no rosto da Amanda, que é Ai, a beleza é Lu. Né? Então, assim, é, é, você conseguiu criar uma, uma relação muito grande, assim, da história com a fisionomia dela, para que a gente tenha essa referência muito marcada. E eu lembro, assim, de ter visto, na época da divulgação do filme, uma foto sua com ela, né? Uhum. E você, assim, meio que é, 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 ela na parte de baixo da foto, e você com a cabeça meio que em cima da dela, assim, então meio que vocês dois, uhum. dois bem próximos. O que eu queria saber é, o que que tem do Vitor Nalu?
1: Nossa, é, isso foi até pergunta de terapia. Inclusive, meu terapeuta da época foi na, na estreia do filme. E um depois... beijo,
0: terapeuta.
1: <risos> é, e aí, depois dessa, dessa primeira exibição, a gente foi, é, na próxima terapia, ele, eu lembro que ele me falou, ele falou assim, meu Deus, é um filme sobre você, camuflado. É, é, tem muito do Vitor na luz, só que eu não sabia. Uhum. Inclusive, ele, fa é, ele depois começou a abordar a história, de é, ele começou a usar o filme como uma pauta para as minhas sessões, uhum. e ele falava, ele falava, o que, que a Lu tá querendo dizer para você? Porque eu criei uma, uma personagem ali com alguma, alguns dizeres que eu não estava tendo coragem de falar para mim. E, então, assim, o, o que a Lu tem do Vitor, é, a Lu ela tem essa coisa de tentar fugir dos problemas, Hoje não mais, mas na, na época quando eu escrevi, a Lua era muito mais do Vitor do que eu sou hoje, sabe? Eu tinha muito essa coisa do fugir do problema, de achar que era forte e não era, que era que era dona da verdade, sabe? Tinha muito essa coisa,
2: uhum. saber
1: que sabia lidar, achar que sabia lidar com os problemas, mas na verdade não. E a única forma de demonstrar a tristeza é na, na solidão, sabe? É Sim. longe de todo mundo. Então foi isso que eu, que eu consegui captar de, de maior assim, do filme Lu. Mas, assim, a Amanda também foi um achado. A foi, Amanda... assim, super na
0: cagada, né? Ai,
1: a Amanda é maravilhosa. Vou elogiar ela em todas as oportunidades que eu puder. E ela é incrível. Já falei para ela, conte comigo para tudo. É, inclusive, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos depois novamente, só que foi um projeto que ainda não saiu, tá guardado aí. E, e a Amanda é maravilhosa. A Amanda foi super disponível. Ela agarrou assim, a personagem de um jeito que... Ela falou que até hoje tem gente que chama ela de Lu. E isso pra mim é muito legal. É um, é um carinho muito grande que ela teve com a personagem que eu criei. É, inclusive, a Amanda ela foi achada por um Instagram. A minha esposa estava procurando um, um, uns perfis e chegou nela e mostrou pra mim. E eu bati o olho e falei, meu Deus. É a Lu. Só que é engraçado que tinha vindo aquelas pessoas que eu falei até o, o, o perfil lá do oficial do filme... E todo mundo mandando E eu já tinha gostado de algumas pessoas Só que daí a minha esposa achou ela e falou E aí eu fiz o convite Eu gostaria de fazer uma audição e tal, mas sem compromisso E ela ficou, ah, tá bom E ela falou que ela já tinha sido impactada com o anúncio Mas ela tinha, tipo, ah, não, isso aí não, nem, nem vou, não
0: Não é pra ela mim Ela achava
1: né? que, que não ia dar certo E, nossa, foi muito legal mesmo
0: é, eu acho muito bacana, assim, porque ela conseguiu transmitir, assim, pela fisionomia e tudo, até pela expressão dela, é, né, quem assistiu o filme sabe que ele é um filme que tem muito, assim, tem uma alegria muito genuína, muito, muito de essência mesmo, mas é um filme uhum. triste, né, Verdade. e o que eu achei muito legal dela, da, da, do desempenho dela, é que ela conseguiu transmitir esses dois moods no mesmo olhar, sabe, você não percebia, uhum. tipo, a discrepância muito da, 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 da atuação dela, era uma coisa muito muito linear, no sentido de, de... não parecia que você estava vendo duas atrizes diferentes, sabe,
1: era, era a minha preocupação na época, na hora de encontrar Porque às vezes a gente era impactado com uma atriz que chegava ali no, no, nas audições né Que eu fiz a audição, eu e mais três pessoas E aí na hora que a pessoa saía, a gente parava e fazia uma mini reunião ali sobre aquela pessoa uhum. E aí a gente parava e falava, meu Deus, essa pessoa é perfeita para Lu Aí eu falava, mas vocês conseguem imaginar essa pessoa dançando na rua? Por quê? Porque a Lu, ela vai dançar. A Lu, ela é uma montanha russa. Ela, ao mesmo tempo que ela pode estar tá dançando na rua, cantando, daqui a pouco ela vai estar tá na beira de um penhasco, pensando na morte. Então, Isso. assim, ela é uma explosão, tanto pro bem, como pro mal. E aí, como que a gente Não vai encontrar essa atriz? Exato, e é muito o Victor. É. <risos> então... São dois extremos, e aí era muito difícil encontrar isso, porque às vezes a gente encontrava uma menina, uma atriz muito bad, que a gente falava, meu Deus, ela é perfeita para fazer a Lu, só que eu não consigo imaginar essa menina dançando alegre. E às vezes a gente encontrava uma outra atriz que era, tipo, totalmente uma pipoca, muito alegre, só que eu não conseguia imaginar essa menina no quarto chorando. Uhum. Então aí chegou a Amanda, e a Amanda chegou fazendo tudo. Então... Aí o e
0: falou, cara, sem condições de não ser essa pessoa, vamos lá. É,
1: não, foi muito fácil escolher ela,
0: muito, muito fácil. E você falou, assim, sobre essa, essa montanha-russa, esse paradoxo que é a Lu, e a gente, né, conversando aqui, você no seu processo de terapia entendeu que a Lu é o Vitor, e tem outro paradoxo sobre você que eu acho muito curioso, que é o fato de você ter a, a religião, né, vossa sua uhum. família inteira é evangélica, então é uma coisa que está ali na sua essência, desde que você se entende por gente, e você, uhum. seu primeiro emprego foi na igreja, você ainda hoje frequenta a igreja, né com, com a Aline, inclusive um beijo para a Aline, né, não vou falar para ela uhum. patrocinar, porque estamos aí juntos, né? <risos> é. <risos> e, e, mas assim, você tem essa essa vivência de religião muito presente e ao mesmo tempo você tá inserido né no, nesse meio audiovisual que querendo ou não é um ambiente que é. abre muito a nossa cabeça para muitas coisas então assim ao mesmo tempo que a gente tem um Vitor cristão a gente tem um Vitor que tá aí no mundo vivendo tendo experiências conhecendo pessoas e tudo mais qual é a relação para você de ser esse Vitor cineasta, esse cara aí que está em contato com tantas realidades e conhece tantas pessoas de tantas maneiras diferentes, com o Vitor cristão. Como que você vê essa, essa combinação? Porque isso também é um paradoxo.
1: Exato. Ver exatamente isso, Cris. É, eu sou cristão é, desde criança, né? como você disse, desde quando eu me entendo por gente, mas, ao mesmo tempo, eu tive muitos conflitos com a minha espiritualidade, com a minha fé de tentar entender se aquilo que eu acreditava tinha sido só um, um conforto, né? Tipo assim. social ali Exato, também, né? Exato, eu, eu cresci assim, então será que eu acredito nisso mesmo ou eu acredito que minha família acredita? Mas aí, ali na, na minha adolescência barra início da minha juventude, eu tive os meus próprios relacionamentos com Deus e o que fortaleceu a minha fé. E desde então eu acredito que tudo que eu tenho e tudo que eu faço é para honra e para glória de Deus. Porém, eu também entendo que nem todo mundo é obrigado a pensar assim e é obrigado a viver do jeito que eu vivo. Então uhum. eu gosto de viver com respeito e eu gosto de ser respeitado. Então eu aprendi com, com o passar dos anos que Deus é amor e o que eu mais gosto de, de viver é respeitando o meu próximo e amando o meu próximo então o que que acontece, eu tenho visto é, vivido vendo muitas pessoas intolerantes religiosas que tem confrontado muitas pessoas que, que discordam deles uhum. e isso tem me entristecido muito então eu decidi e tenho paz em falar, falar isso, que a, o, o amor que há em mim é um amor que vem de Deus e é esse amor que eu quero passar para quem está perto de mim e é o amor que eu quero passar através da minha arte. Então, eu entendo que o que você vai ver no meu filme, você nunca vai ver nada que vai, é, que vai manchar algum tipo de cultura Algum tipo de classe social. Não vai manchar nenhum tipo de pessoa. O meu filme, ele sempre vai levar alguma pauta importante a ser discutida. Vai sempre levar uma mensagem que vai provocar as pessoas a pensarem melhor, melhor no que elas estão vivendo. E eu entendo que a minha, a minha arte, o meu, meu cinema, o vídeo que eu faço, ele é feito para que as pessoas possam refletir, que elas possam pensar. Então, eu não vou ser o diretor cult que vai deixar um filme ali que você vai sair não vai entender nada. Eu assisto, mas eu estou falando do que eu faço. E o que eu faço uhum. é para que todos consigam entender. Eu lembro que quando eu concebi o filme Lu, eu falava que eu queria que a minha avó estivesse lá no cinema, estivesse sentada assistindo e ela terminasse o filme e ela falasse eu entendi. Porque hoje eu vejo uma preocupação muito de nichos das pessoas.
2: Uhum.
1: E eu não quero isso para o meu cinema. Eu quero que o meu cinema ele leve uma mensagem que todo mundo possa entender. Eu Entendi. acredito na inclusão. E falando de, daquilo que eu acredito, eu sou cristão e eu não vou colocar ali este é um filme cristão. Este é um filme feito por um cristão. Então, é, existe essa diferença. O meu filme ele nunca vai estar tá numa prateleira ali do filme gospel. Ele nunca vai estar tá na prateleira de filmes religiosos. O meu filme ele vai estar tá na prateleira de alguns gêneros. Pode ser no drama, pode ser na comédia. Que mas... daí são os gêneros assim, de cinema e não necessariamente de conteúdo, né? Exatamente. Porém, ele sempre vai ter uma mensagem ali que vai é, fazer as pessoas refletirem. Então, a minha, a minha vida eu quero que ela seja, ela seja feita para provocar as pessoas a pensarem no, em relacionamentos, a pensarem em convivência, a respeitar o próximo, a respeitar culturas, e eu acho que cada vez mais eu tenho entendido o meu propósito aqui na Terra.
0: É, e eu ia perguntar agora, mas assim, você acho que você já até respondeu, que você fez muita coisa na vida e você tem 31 anos, entendeu? Então a gente conversa e parece que você tem tipo 60, sabe? E Olha eu que aqui... já conversei muito com você, de idade mental, talvez... Aqui. Eu
1: sou um velho rãozinho, hein? De feeling, eu
0: te entendo, porque, olha, eu também estou assim, cada vez mais sem carisma, entendeu? E é isso. Mas o que eu ia te dizer, é te perguntar, na real, o que, que você ainda quer fazer de tudo isso?
1: Ai, olha, eu me pego muito, muito, muito desejando um... morar na neve. Mas eu, fa... <risos> eu repito isso tanto... Tanto, talvez eu não era a resposta que você pensava, né? Era talvez assim...
0: Ah, eu penso ainda em fazer um
1: mestrado, um doutorado... Aí eu venho e falo que eu quero morar na neve.
0: Cara, mas ah, todo mundo que mora em Maringá em 2021... Entende totalmente o que você tá falando. Porque não dá mais. Não dá mais.
1: Mas não, Cris... Na, na, de verdade, eu, é que eu acho... Eu, assim, eu acho que Deus é perfeito... Eu acho não, eu tenho certeza que Deus é perfeito... Mas na hora que ele foi me mandar pra Terra... Tipo assim, eu acho que eu... deu uma tropicada e eu caí aqui, aqui em Maringá Era para eu ter caído talvez até ali na, na Argentina, um lugar mais baixo É porque eu não nasci o calor E eu, eu me vejo não, muito Deus na neve E tem gente que mora na neve e fala assim Não, mas você fala porque você não vive Não, eu tenho certeza, o meu corpo, ele, ele pede neve, sabe? Eu, eu gosto do frio, eu sou feliz no frio você então, é um polar, basicamente. Totalmente. E aí, então, é... <risos> o que eu gostaria de viver, que você falou que eu não vivi ainda, é na neve. Só que eu também gostaria de viver mais experiência de viajar o mundo, que é algo que eu evito assistir vlogs de viagem e eu evito assistir filmes de viagem. Inclusive, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Into the Wild, que é o Na Natureza Selvagem. Uhum. Que eu não, tenho, eu não tenho coragem de assistir ele Porque ele desperta em mim gatilhos que não são saudáveis E eu de não que falo você isso Você olha,
0: você quer viver aquilo e aí você fica deprimido
1: e, Mas assim, não tô falando de, de boca pra fora não Eu falo uhum. real mesmo, eu fico muito, muito mal Porque eu fico pensando, tipo assim O que, que eu tô fazendo aqui, trabalhando em horário comercial Sendo que eu poderia estar com uma mochila aí Na terra de ninguém, sabe? Vivendo nesse e... mundão aí É, então eu... Eu gostaria de ter vivido isso mais, eu não, não sei ainda o que, que a vida me reserva, mas é, são coisas que eu gostaria de ter vivido, mas assim, a resposta rápida é viver na neve, se você quer brincar na neve... <risos>
0: Chegou a hora dos quadros, né? que é aquele momento mais divertido. A gente, vai, a gente vai falar de coisas profundas, talvez, porque depende do que vai surgir por aí. Mas a vida <risos> é assim, não é mesmo? Então o oh, primeiro sim. quadro aqui nesse episódio de estreia é o Só Acontece Comigo. Esse é o momento do programa em que você, Vitor, e aí os próximos convidados quando vierem também, contam uma história surpreendente ou bizarra que faz a gente pensar. Isso só acontece comigo. Então assim... Eu joguei aqui a introdução e, Vitor, conta aí a história que você separou para gente.
1: Olha, Cris, é aquilo que a gente comentou lá no, no começo, né? Que nós temos história de tudo sobre tudo. Porém, você não acredita. Eu sou uma pessoa que essa frase não me acompanha. Essa frase do só acontece comigo. Eu percebo que ao meu redor tem muitas pessoas que sempre falam essa frase. Ai, nossa, isso só acontece comigo. Eu tenho uma amiga chamada Letícia que não tem um rolê que ela vai que ela não cai, mas é um pombo épico. Ela sempre cai, assim, num nível que faz todo mundo rir. E isso hum. só acontece com É o com nível da
0: humilhação, né, que a gente é, coloca. É o
1: nível humilhação. A minha esposa, por exemplo, ela sempre torce o pé. E é muito comum, tipo assim, já aconteceu ela na frente aqui do condomínio, de cair, fica caída parada, porque ela não conseguia levantar, passar a carro, olhar pra ela e falar... Aline, eu tô tá rindo, bem? mas eu tô rindo com respeito, tá bom? <risos> passar a carro, perguntar, tá tudo bem com você? Ela fala, não, eu torci o pé. A pessoa subiu o vidro, ah, tá bom. E ela fica caída ainda. Ah, bacana e <risos> boa sorte. Então, assim, essa história, tipo, dela contar, só acontece com ela. E eu vejo muita gente falando, só acontece comigo. Aí eu fiquei pensando, o que que só acontece comigo? E eu fiquei... Pensando, 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 espremi demais a minha cabeça aqui, essa ceia, todas as minhas memórias, e eu cheguei a uma conclusão. Embora eu seja uma pessoa cristã, que tenha muita... que tem que pensar muito na gratidão, tem que exercer muito a gratidão, eu sou o contrário, eu sou muito reclamão. Eu sou reclamão no nível, assim, como a gente falou de idade, eu já reclamo da, da, da idade que, que eu mentalizo. que eu, eu sou um velho de 60 anos. Então, uhum. eu sou muito ranzinza. Eu reclamo demais. E aí, é, tudo aquilo que eu não admito, eu atraio. Então, o que, que eu entendi? Que tudo isso só acontece comigo. Tudo que eu reclamo, 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 só vem acontecer comigo. Por exemplo, uh, eu demorei muito para ter um cachorro. Eu ficava assim, não, eu não vou ter um cachorro. Porque quando eu tiver um cachorro, olha, pra mim, meu cachorro vai ser daqueles que não vai ficar latindo. Meu cachorro só vai fazer xixi no lugar certo. O meu cachorro, vocês vão ver. Vai ser um cachorro meu cachorro não quer. vai
0: dormir no quarto? Como não, assim, é absurdo?
1: Meu cachorro não vai dormir no quarto. Pessoa que deixa cachorro dormir no quarto não tem controle sobre o seu cachorro. Se a pessoa não tem controle no teu cachorro, ela não tem controle na própria vida. Então, eu ficava nisso. O que, que aconteceu? Reclamo, reclamo, reclamo das pessoas. Aconteceu comigo. Agora, a minha cachorra, ela manda na minha casa. A minha cachorrinha, ela tá dormindo no meu
0: quarto, e essa semana eu me vi comprando um colchãozinho pra ela dormir no quarto. Um pezinho... não, e assim, eu quero, te de... eu quero te dizer que muito provavelmente ela não vai usar esse colchão. Não, não, não vai. Já então, não gente, tá. É, Vitor, assim, é interessante você ter dito isso, porque eu recomendo primeiro que você, assim, você Tente mudar muito o seu mindset para você ser pai, porque senão você tá fudido. Uhum. Mas fudido, fudido. Não, eu não vou fudido. nem reclamar aqui para ficar registrado o tanto que eu reclamo do filho dos isso. outros. Nossa, não fa... aí <risos> porque... me veio umas, umas crianças assim na cabeça, que a gente conhece, entendeu? Mas isso que você falou me lembrou. Porque assim, eu sou uma pessoa que também eu tenho... A gente tem isso, inclusive, em comum, que a gente reclama de tudo, né? Uhum. E eu trabalhei... Quando eu trabalhei na TV... É, o, o cara que trabalhava no Master, que é o Wagner, um beijo pro Wagner, onde quer que ele esteja, trabalhando aí, vivendo a vida dele, é, o Wagner uma vez me disse que tem co... as coisas só aconteciam comigo porque eu era chato. Hum... Cara, se você fosse de boa, se você não reclamasse de tudo, você não ia nem reparar. Mas como você é chato, você tá sempre atento, entendeu? Então é... isso foi ali foi uma coisa que abriu um vórtex na minha mente, só que eu não mudei, eu continuo sendo chato é... as coisas não só acontecendo comigo.
1: Igual, eu estou te contando aqui, poderia servir como uma terapia para mim e eu parar e falar, caraca, olha só, eu entendi que eu sou reclamão, eu poderia diminuir isso, mas você não tem noção do tempo que eu sei que eu sou reclamão e que eu quero parar de reclamar. Vou mas já parece que virou ser, um hábito. Eu, eu vejo que, tipo assim, é, eu, eu tenho um problema muito sério com o tempo. Eu, uhum. O tempo para mim é uma coisa assim que eu sou chato com o tempo, eu sou pontual demais. Uhum. Eu, <risos> você sabe disso. Uhum. Eu, eu, eu fico calculando para você ter noção. Eu calculo, por exemplo, assim: ah, eu vou trancar a porta de casa, eu já peço pra minha esposa ir chamando o elevador. Porque o tempo de eu trancar, ela já está chamando o elevador até eu chegar lá no elevador, o elevador já Gente. chegou. Gente.
0: Vitor, é tipo assim, a gente vai almoçar, entendeu? Aí, Vitor, a gente vai almoçar aqui? Vamos... Tá bom, vamos almoçar junto. E daí, eu também, assim, eu odeio atraso. E, assim, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu atraso pouquíssimo, porque eu detesto. Então, eu não gosto de deixar as pessoas esperando, porque eu não gosto de esperar. Como eu já disse, tá, Britney, de novo, I hate fucking wait, é isso. Eu detesto esperar. Mas, o negócio do Vitor é que, assim, não é que ele reclama de você chamar ele pra almoçar meio-dia e daí sair meio-dia e cinquenta, porque realmente 50 minutos de espera Nossa. é inadmissível. Isso me lembra uma vez, inclusive, que eu combinei de jantar com o Randy. Beijo pro Randy que provavelmente vai estar tá ouvindo esse podcast. É, eu, Beijo, assim, combinei de, combinei de jantar com o Randy, eu cheguei no shopping às 6 e 30 o Randy chegou às 10 para as 9 Entendeu? Nossa. Isso é uma espera, assim, inaceitável. Mas o problema do Vitor, gente, é que assim, você combina de almoçar meio-dia, meio-dia e três ele já tá te olhando de cara feia. Entendeu? Uhum, ele está tirando de cara feia. Ele planta ali do lado da sua mesa e começa a bater o pezinho. Entendeu? Uhum. E daí você e fica tipo assim: Caralho, Vitor, são três minutos, cara. Sabe? Uma pessoa Mas me que chamou daí, aqui. Qual é a ironia
1: aqui... da vida? O que, que só acontece comigo? Você, você casou? Eu casei. E eu casei com quem? <risos> Vocês acham que eu casei com uma pessoa que é igual a mim? E também é apressada desse jeito? Jamais. Nossa, não. Gente, a hora que o despertador toca eu simplesmente começo o meu dia na hora que ele toca, eu pulo da cama e o dia, eu não tenho aquela coisa do mau humor matinal, eu pulo da cama e o meu dia começa assim num nível muito louco, que é assim eu já estou muito acordado a minha esposa ao contrário, ela é super devagar o dia dela vai começar ali por volta das 11 horas da manhã que é a hora que ela tá entendendo o que é a aquela vida que ela acordou e que ela tá viva isso, daí vai indo, tudo que ela vai fazer é muito devagar Aí eu tenho essa coisa da pressa, tipo assim, vamos, vamos, ó, oh, já pega isso aqui e vai fazendo. Ela tá parando ainda no vamos, vamos. Por que você falou vamos, vamos duas vezes? Sendo que eu, tipo, falei já um monte de outras coisas e ela ficou na primeira frase. Então a gente Sim, tem é esse verdade. probleminha de ser o Vitor acelerado demais, a Aline ser totalmente calma. Então, isso aí é uma pauta de muita conversa aqui em casa. Aline a vale alinhar. na paz de
0: Jesus, gente. A Aline é assim, é um sossego. É
1: totalmente. O que eu Nossa. tenho de excesso de preocupação com o tempo, a Aline não pensa no tempo. E aí, é. essa é uma coisa que só acontece comigo. Por quê? É. Porque é que daí venho... todo
0: mundo te faz esperar, porque o mundo, assim, as... Né? as pessoas não conseguem seguir o calendário do, o cronograma do Victor, né? É muito complicado isso. Uhum.
1: Ah, eu só então, segui o relógio. Se a o relógio, gente precisa
0: colocar também, mundo. gente, que eu não falei lá atrás, que o Vitor é filho único, sobrinho uhum. único e neto único. Então, assim, isso diz muito.
1: Uhum. Só, jogo, só vou
0: jogar aqui e deixar para interpretação. Pronto,
1: matou o charado. Pronto. Tá tudo resolvido
0: e explicado. Vamos lá, então. Minha <risos> vez agora do Só Acontece Comigo. Bora um... lá, que tô curioso. O do Vitor é que o Vitor reclama, né? Uhum. De tudo. É reclamão e tal, é o idoso. O meu problema é que eu falo demais, entendeu? Então, assim, repetidas vezes, nesses 24 anos de existência da minha presença nessa terra, nessa vida, é, eu fui, eu caí em armadilhas por não calar a boca no momento que eu tinha que só calar a boca, entendeu? Entendeu? <risos> eu tenho aprendido, tenho aprendido depois de muito apanhar, porque quando você fica adulto, as coisas começam assim, a conta chega, entendeu? Porque quando você é criança adolescente, as pessoas passam muito pano né, Falar, ah, ele é sem noção mesmo nossa, engraçado, né? Quando você é adulto você pode, sei lá, gerar mortes entendeu? E, e as pessoas né, uma agressão, dependendo do que você disser, mas a minha história do, do, de, de só acontece comigo só acontece comigo é isso, eu, eu falo e daí eu penso e penso meu Deus do céu, por que que eu abri a boca? boca, né, uhum. a história é a seguinte, faço terapia, amo fazer terapia, sou, eu acho que eu sou o maior entusiasta de terapia que eu conheço, um beijo para Rosana, espero que ela ouça, né, é, ela quero é trazer Rosana de convidada aqui também, inclusive, maravilhosa, é... e daí eu lá esperando, lá na sala de espera, nananã, vivendo minha vida, Rosana abre a porta da, da, do, do consultório, né, da sala dela, sai um paciente lá de dentro, que ela tinha acabado de atender, a pessoa que né, foi atendido antes de mim é, e daí eu né simpaticão o problema da pessoa que fala demais é que ela quer ser simpaticona também né, isso é outro é outro defeito né porque daí quando você é simpaticão você tem mais dificuldade de ficar quieto né
2: uhum.
0: é, e daí ela me apresentou para o rapaz por quê porque tinha uma coisa né uma uma coincidência ali ele também se chamava Christian né? Hum. Ele também se chamava Christian. E não é um nome exatamente comum. Então eu conheci poucos Christians aí. Inclusive,
1: é tipo chamar... tirando o cantor Christian, você é o segundo que eu conheço na vida.
0: Tá vendo? Não é um nome muito comum. Não é tipo, sei lá, se chamar Mateus, Lucas, entendeu? Tipo, nome bíblico, né? Uhum. Apesar de Christian ser cristão em inglês e isso ah, me leva ao ali. ponto pois é, isso me leva não, eu ao eu sabia,
1: ponto... mas eu não tinha feito a ligação, desculpa eu, é. <risos> é,
0: isso eu não sabia leva, o fato de ser é, cristão em inglês me leva a grafia do nome, porque as pessoas têm dificuldade de escrever meu nome, porque é C-H-R-I-S-T-I-A-N né? Christian então uhum. assim, quando eu falo Christian com H a pessoa vai lá e põe H depois do T ou a pessoa põe <risos> o H depois do C tiro o R, fica Christian <risos> Já aconteceu, assim, várias vezes. Várias vezes. Nossa. Eles documento, assim, ah, é uma catástrofe, contrato, nossa, várias vezes tem que pedir pra fazer de novo, né? Mas, enfim, Ai, então, assim, a meu problema é, quando eu falo pra pessoa que meu nome é com H, a pessoa me trata como se meus pais fossem, tipo assim, doidos, meus pais, né? Não que eles não sejam, porque meu irmão chama Jason, né? Mas, enfim. É... Mas a pessoa acha como se meus pais quisessem enfeitar meu nome e tochassem um H ali no meio. Aí eu sou obrigada a explicar sou obrigada uhum. a explicar que a grafia correta do nome é com H porque é o, o jeito que se escreve o nome em inglês e aí, voltando à terapia Rosana abriu a porta, o menino saiu de lá de dentro, ela falou ah, ele também chama Christian, apontou para mim aí eu falei, ah, vou conversar com o menino tem o mesmo nome que o meu, não é mesmo? <risos> daí fui lá, peguei na mão dele, na época ainda não era esse momento de pandemia, então a gente podia a, a chacoalhar a mão das pessoas, né? Aham uhum. Tem e falei, ah, que legal, não, 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 não é muito comum a gente encontrar, né? Ele, pois é, o seu é com ou sem H? Aí eu, do jeito certo, né? Com H? Oh. E eu dele não era. Evidentemente, eu dele não era. E daí ficou aquele hum. silêncio, assim, aqueles, aqueles 10 segundos ali, que, que tipo, sabe?
1: Nossa. Foi
0: porque daí a Rosana olhou pra mim com uma cara de Qual que é o seu problema, né? E ser julgado ser julgado pela terapeuta é uma coisa muito dolorosa Então não uhum. sei se a Rosana lembra dessa história Mas pra mim foi uma coisa que me marcou bastante E daí, depois de umas duas, três vezes Eu acho que eu encontrei esse menino E ele não me cumprimentou Então eu acho que ele realmente ficou chateado, entendeu? Nossa!
1: Ai, meu Deus! Que É isso, então vai ser um
0: balórdio na minha boca imensa, entendeu? E, e o meu defeito de não saber calar a boca na hora, que eu só preciso calar a boca. Eu podia só ter cumprimentado lá, ah, que legal, viva a sua vida feliz, aí sim eu te humilhar, sem eu humilhar os seus pais, chamar seus pais de, 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 de inferiores aos meus, de incapacitados, entendeu?
1: Perdeu a oportunidade.
0: Perdeu oportunidade. Agora <risos> temos um segundo quadro, né, que... É aquele quadro assim, gente. Todo mundo ali que tá ali envolvido numa conversa e tal. Eu e o Vitor, a gente gosta muito de bater papo com um amigo, né? A gente não só conta as nossas histórias, como a gente também joga ali, né, pro amigo contar a história dele. Isso faz a gente ter ali várias histórias com a gente pra gente poder levar pra posteridade, certo? Eu mesmo já contei várias histórias do Vitor, sem mencionar que era o Vitor. Né? Aquela coisa que aconteceu com o meu amigo. Só que isso também traz um fator muito complicado que é você nunca sabe se a história é real do amigo ou se da pessoa, certo? Uhum. Certo. É, e aí eu jogo pra você, Vitor, você tem alguma coisa que você quer compartilhar? E não precisa jogar se é do amigo ou se não é do amigo
1: também, entendeu? Então tá, é, eu tenho um amigo me contou, sim, né, que ele trabalhava numa empresa como produtor de ah, vídeo, Ah, é isso, né? o
0: quadro chama Meu Amigo Me Contou, tá? Só hum, assim, só joguei, acho que eu não tá. tinha falado.
1: Aham, uhum. e esse amigo aí que me contou, ele trabalhava numa empresa aí como produtor de vídeo, né?
0: Ah, aí, meu amigo tá...
1: Olha, que curioso.
0: Curioso, não é mesmo?
1: E aí, esse amigo, ele tinha uma amiga que trabalhava com ele, e ela era amiga dele já fazia muito tempo, muito antes deles trabalharem, inclusive foi ele que ajudou ela a trabalhar ali. Ele Bacana. que levou o currículo dela. E eles já eram... já tinha até um nível de intimidade de fazer zoeira um com o outro. E Show. aí, ela conseguiu fazer uma proeza de responder um e-mail de um diretor muito importante lá dentro dessa, dessa empresa. Ela foi responder um e-mail, tipo assim, não grossa, mas colocou esse cara no lugar dele. E aí, esse cara... E parece cara...
0: algo que essa pessoa faria.
1: É, e, exato, e aí esse cara, ele ficou ofendido, esse diretor, e aí o que, que ele fez? Ele mandou um textão falando quem você acha que é para falar desse jeito comigo, só que assim, ela estava certa, e aí ele falou quem você acha que você é para falar desse jeito comigo, e aí ele ficou muito, muito bravo e pediu a cabeça dela, foi até os diretores ali e falou, olha, eu quero que essa menina vá embora, eu quero que ela saia da empresa e tal. E aí, ela ficou muito mal, porque dela descobriu que ela tinha mandado um e-mail muito sério para um diretor e não para um funcionário qualquer. É, porque Mas assim, se é como eu se, falo... se não
0: é cargo de gestão, a gente caga na cabeça, né? Isso não, aí. E,
1: como, e como que eu, eu vou reforçar? Eu acho que ela estava certa, do jeito que ela falou com ele. Hum. E aí, é, todo mundo ali. Passou um pano pra ela e falou, nossa, não, vixe, esse cara é louco, esse diretor é louco, fica tranquila, não vai acontecer nada, não vai rodar tua cabeça não, você vai ficar de boa. E aí ela ficou tranquila, com um pouquinho de medo, mas assim, todo mundo amenizou pra ela, aí ela foi embora. Eu e ela, a gente trocava horário, tipo assim...
0: Ela Tudo saía... bom? Você já acabou? Você jogou que é você. Oh. Não né? <risos> Agora também, Agora eu quero saber.
1: Ah, que merda. Bacana. Tá bom. Vou tentar manter aqui a atuação.
0: Segue Segue o baile. Segue o baile.
1: Tá. Aí ah, esse amigo esse amigo chegou e trocava horário com ela. E aí ele foi e falou assim é, ele teve uma ideia muito maldosa de chegar, chegou pro gerente dele e falou assim olha, sabe o que eu tava pensando? Vamos fazer uma trollagem com ela aqui? Ela tá, ela tá achando que ela vai ser demitida mas ela não vai ser demitida, né? Ela vai ser? Aí o cara falou não, não, nossa, isso aí foi, foi bobeira obviamente ela não vai ser aí ele falou, ah, então eu tive uma ideia vamos fazer uma carta de demissão para ela? Na zoeira. É, eu pego um modelo aqui na internet e, e aí deixo uma cartinha montada aqui, pego um papel timbrado da empresa, coloco no envelope da empresa, porque ele tinha acesso a tudo isso, né? Claro. E aí a gente deixa ali na mesa dela. Aí o gerente dele adorou a ideia. E sabe o que ele fez? Peraí, eu, te, eu pego o meu carimbo. Ele pegou, carimbou ainda embaixo e assinou. Na hora, ah, todo mundo adorou a ideia todo mundo, ele e o gerente né uhum. aí eles pegaram o envelope na hora que esse meu amigo que contou a história foi colocar o envelope na mesa dela ela tava chegando e aí ele ficou tão nervoso com a situação, ele ficou tão sem graça de ai meu Deus, ela tá chegando, ela tá chegando que aí ela viu ele colocando o envelope e pegou ele no flagra e aí ela parou e falou é, ué, o que que tá. É, que que é isso? E aí ele aproveitou o nervosismo de verdade que ele tava vivendo ali no momento e deixou virar uma atuação. Ele falou.
0: entregou assim na emoção, né? Aham, uh -huh, aproveitou
1: e fez assim. Ai, eu não tenho coragem, vai, pode ler você. Aí ela parou e falou: O que que é isso? Aí ele: Ai, ah, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. É, nossa, é, ela: Não, não pode ser, é o que eu tô pensando. Aí, ele, é. aí ela abriu a carta, a hora que ela viu que era demissão, ela começou a chorar, e ela começou a chorar muito meu aí, Deus do céu meu amigo conta que ele ficou tão sem graça, ele ficou tão, tão mal que ele puxou a carta da mão dela e falou, não, não, é mentira, é mentira e ela parou, claro que não, claro que não olha só aqui na carta tem até a, a, o carimbo do, do gerente e ela começou a chorar e aí nisso começou a ficar um negócio grande ali na, no departamento.
0: Parou de ser engraçado, não é mesmo? Parou totalmente.
1: E aí ele viu a proporção e ele puxou da mão dela e rasgou. A hora que ele rasgou, ela parou, ficou assim. Ela, por que, que você fez isso? E ela achando que ele tinha rasgado a demissão dela, que era verdadeira. Aí ela puxou e falou, por que, que você fez isso? E ele, é, não, é mentira, é mentira, foi eu que fiz, foi uma brincadeira. A hora que ela parou, que ela entendeu ela ficou quieta, aí as pessoas foram chegando perto, assim, e o negócio tinha ficado grande, e todo mundo ficou assim, eu não acredito que você fez isso, que brincadeira feia, aí, nossa, sério, o peso que ele sentiu foi tão grande, <risos> ele, ele né, foi algo tão triste, tão triste, e aí ele foi embora, né, que era a hora dele ir embora, Aí Meu ele chegou Deus. em casa, ele mandou uma mensagem pra ela, falou, olha, eu te peço desculpa, por. Porque... Ela levanta a
0: questão, né?
1: É, nossa, eu tô muito mal e tal. E aí ela respondeu, ela, eu tô muito chateada com você, eu achava que a gente tinha uma amizade. E aí ela mandou, assim, acabando com ele. Aí ele ficou, nossa, de verdade, eu te entendo. E ela foi, assim, humilhando, 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 aí ele ficou mais mal, pelo que ela mandou, né? Aí uhum. depois ela falou, assim, você acha que eu é que eu tô falando a verdade, nisso tudo que eu tô te mandando, é só para te deixar mal, mas eu achei muito engraçado. Caraca, <risos> você foi muito criativo. E ela falou para ele, nossa, minha vingança foi te deixar mal, assim, foi muito bom.
0: Então, é, vamos lá. Então, a minha história, né, do que aconteceu com um amigo meu... É, tem assim, assim como, como a minha personalidade é de uma pessoa sem noção, e às vezes eu agradeço, obrigado Christian por não ter noção, eu tenho amigos que também não tem noção, né então, se a gente tem essa, essa problemática aí pra resolver né, e esse meu amigo que tava na faculdade, ele ali no auge do começo da faculdade, aquela parte que você tá empolgado com tudo e, nananã, e nossa, feliz pra caralho e tal é ele saiu da faculdade, né? E a faculdade que ele estudava era uma faculdade muito, com muitos alunos, né? Na época tinha 15 mil alunos no ensino presidencial. Assim, é um dado que eu tenho aqui, né? Uhum. É... <risos> e ele no horário de saída, noturno. Pensa, todo mundo saindo, colaboradores, alunos, era aquele inferno, e a rua principal dessa universidade, que hoje é uma universidade, é uma rua muito estreita, né, então as pessoas tinham uma dificuldade ali para sair e tudo mais, né? <risos> E esse amigo, ele sempre morou perto da, da, da faculdade, mas o pai desse amigo buscava ele na faculdade porque ele é uma, era, assim, leite com pera, né? Criado com vó, bebezinho da mamãe, então, assim, não andava sozinho à noite e tudo mais. Nossa. E ele, assim, tinha uma amiga, uma ex-amiga, né? Que hoje só sabe onde tá. E ele levava essa ex-amiga em casa para ela dormir sozinha e o pai dele buscava ele lá. Né? Na esquina da casa dessa ex-amiga E eles saindo da faculdade tal Beleza Aquela coisa lotada E o pai dele tinha um carro preto Sedã Ele viu um carro preto sedã igual ao do pai dele Descendo a rua, virando, parando Na direção deles e abrindo a porta Do carona, sabe? O motorista deu aquela esticada Abriu a porta e deu um empurrãozinho <risos> Ele achou estranho, porque aquele lugar ali, não, o pai dele não buscava na faculdade, o pai dele buscava ele na casa da amiga, que era ali meio que perto, entendeu? Vai uhum. lá, né, porque pode ter só ter feito um mimo, né? Pode uhum. só ter feito um ah, mimo, vou buscar o fulaninho ali, né? E daí, <risos> só que ele não falou com a amiga, ele não olhou pro lado e tá, não sei o que. Ele só uhum. pensou, meu papai veio me buscar... Abriu Nossa. a porta do carona, entrou no carro, sentou assim, sabe? Sentou ali, se ajeitou no banco e tal. Quando ele olhou pro lado, ele viu que não era o pai dele.
1: Meu Deus! Não era o pai dele.
0: Só que o pai desse meu amigo, ele tinha o hábito de, ah, vai buscar o fulano lá, entendeu? Então, várias pessoas, assim, esse amigo já foi buscado por muitas pessoas, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, ele teve um, um, uma fração de segundos de tentar <risos> identificar, falar, será que eu conheço essa pessoa e eu não, né?
1: Nossa, tá piorando.
0: Então, assim, ficou aquela coisa, o tempo parou, né? O, o motorista ficou olhando aquela cara de o que, que você tá fazendo, o amigo meu amigo tentando identificar o que, que ele tava fazendo, quando ele olha pro lado tinham duas meninas paradas olhando pra porta, a, a porta ficou aberta, ele não chegou a fechar a porta, tava fechando <risos> e a amiga desse, desse meu amigo parada do lado com uma cara de pelo amor de Deus, sai daí por nossa. favor nossa e daí o que esse meu amigo fez? Ele olhou pro motorista, ele olhou pras meninas desconhecidas, ele simplesmente saiu do carro e saiu andando, ele não falou nada.
1: <risos> Imagina pra essas pessoas, tipo, lembrar dessa história assim. E a amiga Eu saiu,
0: lembro. tipo assim, pelo amor de Deus, por que, que você fez isso? E assim, lotado de gente. E as pessoas entenderam o que aconteceu.
2: Uhum, tá? claro. A galera
0: começou a rir, evidentemente, começou a rir. E assim, é, é uma história de como os meus amigos também não tem noção.
1: Nossa, não é, aconteceu, agora nessa época de pandemia, né, estando de óculos escuro, que, que eu uso bastante Esses é, dias eu Victor tava... O Vitor
0: tem fotossensibilidade Oi? O Vitor tem fotossensibilidade Tem, das graves, e aí esses
1: dias eu tava saindo do condomínio E aí eu vi que um, um cara tava descendo em minha direção assim E me deu tchau e começou a falar comigo, e ele começou a vir na minha direção E aí eu comecei a subir, porque eu estava subindo Sim. E eu fiquei olhando e, tipo, esse cara, será que ele tá achando que eu sou outra pessoa? E ele foi vindo, foi vindo, foi vindo, na hora que ele chegou perto, que ele viu que não era eu e aí, que eu não era a pessoa que ele tava falando, e aí ele ficou sem graça e desceu falando sozinho.
0: Ai, ba... ah. E aí
1: eu olhei pra baixo Ai. vi que não tinha ninguém. E Ai. aí eu fui seguir pro meu carro. Eu fiquei ah. com vergonha por ele, mas eu achei ah. muito engraçado. Mas, assim, em tempos de pandemia dá pra perdoar.
0: A pandemia a gente perdoa tudo, a gente perdoa sobrepeso, entendeu? A gente uhum. perdoa... <risos> a mentira, é precisa me cancelar, gente, pelo amor de Deus, tô brincando. Mas essa, <risos> essa história de você confundir pessoas, eu tenho uma história, assim, isso de colégio, eu criança mesmo, que eu tinha um amiguinho, né, o nome dele era Juninho,
2: uhum. e
0: na época eu já precisava usar óculos, mas eu não sabia, Entendeu? Uhum. Então, quando você não usa o óculos, você só percebe que você precisa quando você faz um exame. Porque, do contrário, você acha que todo mundo enxerga daquele jeito, que é o jeito certo de enxergar, certo? Uhum. E eu vi o Juninho no pátio do colégio, e eu saí gritando, Juninho. Entendeu? Meu amiguinho, criança, super eufórico, eu tinha uns 8, 9 anos. E saí, Juninho, 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 Juninho. Quando eu cheguei perto do menino, eu vi que não era o Juninho, entendeu? Aí eu continuei correndo. Juninho, eu, eu saí correndo pro nada, assim, sabe? Sem rumo. Juninho, Juninho. Ai, muito bom. Muito aí eu entrei na primeira porta que eu vi que era uma secretaria e fiquei lá, assim, até acabar o recreio, porque daí, porra, né, humilhação. Uhum.
1: É, eu já abracei uma mulher no mercado falando: mãe, vamos logo. <risos> e aí a mulher olhou pra mim e não era minha mãe. E aí eu, ai, desculpa, daí eu procurei, achei minha mãe, não, mãe, vamos logo. <risos> É, acontece hein? Ai, a minha mãe também isso. já chegou na escada rolante, tropeçou e pediu desculpa pro manequim que ela achou que era uma pessoa <risos> ela tropeçou, ela ai, desculpa moço
0: eu amei, eu amei, tá vendo? educação, até com seres inanimados, não é mesmo?
1: sim, vamos respeitar
0: é. Então, Vitor, agora a gente vai para o terceiro e último quadro, que é o História para Conhecer. Aqui é o momento que a gente fala uma história que o ouvinte pasme, deveria conhecer, não é mesmo? Pode uhum. ser um livro, um filme, um disco, ou até mesmo a história de alguém que você acha que tinha que estar tá aqui.
1: Cris, hum. você tem alguma dúvida de qual história eu tenha para contar? De qual filme eu vou falar?
0: Ah, eu assim, eu tenho umas, umas posições aí, entendeu? Mas é, eu, vou eu, deixar achei... você, eu vou deixar para você.
1: Tá, eu achei que seria um pouco mais óbvio, mas a hora que eu falar você vai falar, nossa, eu deveria ter pensado nisso. É... Eu tenho um caso de amor com um filme, que inclusive é um filme que eu digo que rege a minha vida, assim, porque quando eu assisti esse filme, é... Tudo, Tudo fez mudou. sentido. Tudo mudou. É o é um filme francês, O Fabuloso ah, Destino de Amélie Polan. É, esse filme de 2001, é, ele já, já me rodeou por muito tempo, porque, para quem não sabe, eu sou, além de cinéfilo, eu sou um consumidor de filmes. Eu gosto de comprar, eu tenho prateleiras de filmes aqui em casa.
0: É, e... Ele é quase assim, é, é uma locadora, entendeu? Hoje que locadora não existe mais, o Victor ganharia muito dinheiro se esse negócio voltasse à ativa.
1: Exatamente. E eu lembro que esse filme eu vi muito tempo nas prateleiras da Americana, só que eu não, não tinha vontade de comprar, porque eu achava a capa dele feia. Eu olhava aquilo e falava assim, nossa, que, que filme, que sem graça. Porque eu sempre me, me via lendo sinopses e tal, e eu achava aquele filme sem graça. Aí um amigo meu, o Arthur, que carinhosamente eu chamo ele de Charter, esse e... é o melhor apelido do mundo. Eu
0: amo esse apelido. Eu queria ser amigo do Arthur pra chamar ele de Charter, porque é perfeito.
1: E aí, o Charter chegou pra mim e <risos> falou assim: Cara, tem um filme que é a tua cara. Você vai amar. E, e eu sempre gostei das indicações do Charter. Tudo que ele me indicava era legal. E aí. Vai ficar rindo toda vez que eu falar o nome dele. Né? E aí, ele foi e me indicou. Só que ele chegou com o um filme pirata, porque ele me. Ele baixava muito filme e gravava em DVD e ele chegou com esse DVD é, ele chegou com o DVD escrito a caneta o fabuloso destino de Amelie Polan e eu não tinha decorado o nome do filme
0: então eu cheguei coloquei no DVD em casa tá vendo, pirataria conduzindo histórias <risos> entendeu? eu sou a favor da pirataria assim como eu sou contra a prática de esportes ali no mesmo nível
1: é, eu não vou concordar com a parte da pirataria Embora se o parça... filme, Lu, filme Lu fosse pirateado, ele poderia ter mais fama do que ele teve. <risos> aí, a, agora da prática de esportes, eu sou a favor. E aí, o, o, eu comecei a assistir o filme, e quando chegou até que a Amelie chega à idade adulta, né, eu falei: Sim. ai, aquele filme chato! Mas até aí, <risos> até aí que já tinha passado alguns minutos, eu já estava totalmente apaixonado pelo Envolvido, filme. Envolvido,
0: né? Envolvido.
1: E meu Deus do céu, esse filme ele foi assim quebrando a minha cabeça. Eu fui ficando tão maluco porque até no entanto eu não tinha assistido nada que me que comunicasse, que tivesse uma linguagem audiovisual naquele nível. Então eu fiquei muito vidrado, e eu falei, meu Deus, é para isso que eu nasci, eu tenho que fazer cinema desse jeito, eu, eu sou louco por isso. E por que, que eu falo, assim, que como a, a pergunta desse quadro é uma história que todo mundo tem que conhecer? É porque a Amélie, ela tem um propósito de vida que ela descobre... Isso não é spoiler, tá, gente? É... Até porque o filme é de 2001, né? Não, eu sou contra spoilers, spoilers em qualquer momento. Inclusive, é. eu terminei de ver Friends em 2020... E eu fiquei bravo com spoilers. Então Nossa, eu, eu segurei
0: muito a onda para não te dar spoiler de nada, vai.
1: Então, eu, é, você foi, foi um bom amigo de Friends. Amigo Isso. de Friends. E <risos> aí... Eu, aí eu... Eu acho que, é, que... Que não pode falar spoilers em momento algum. Mas vamos lá. A uhum. Amelie, o que, que essa história é interessante? É porque a forma como é contada... É, o Jean-Pierre Jeunet que é o diretor e roteirista do, do filme... Não, ele não é roteirista, ele é o criador da, da, do filme.
2: Isso. O
1: Jean-Pierre René, quando ele, ele teve essa ideia e tal, é, ele conseguiu passar uma identidade muito inédita do que existia no cinema até então, que é aquela uma de apresentar personagens contando algumas características importantes que todo mundo precisa saber sobre ele. Tipo assim... Este...
0: Esse é, o... é uma ficha
1: técnica, né? Exato, tipo... Este é o Christian. Christian é jornalista, ele ama Friends, mas ele divide este amor com How I Met Your Mother. Para ele, sua diva pop é Britney Spears, mas é, ele divide esse amor também com um grupo musical mexicano. Tipo assim, não tô falando que é isso,
0: tá? É só uma brincadeira. <risos> Ai, mas ele acertou em tudo, gente. Eu queria dizer que é pessoas que te conhecem, né?
1: E aí, é, esse tipo de informação, esse tipo de ficha técnica rápida, é tipo, é o básico que você precisa saber sobre o Christian, sabe? E, e o Jean Pierre Reneu colocou isso no, na Meli apresentando qualquer personagem. E quando eu comecei a ver aquilo, eu falei... Meu Deus do céu, que genialidade! E aí, depois você conhece a Amélie Poulain, Que é a pessoa que leva o nome do filme. E a Amélie Poulain, ela tem um problema sério com relacionamentos pessoais. Ali. Ela é uma pessoa que ela tem dificuldade com as pessoas... Ela se relaciona de uma forma muito breve com qualquer pessoa que ela lida no dia a dia... Ela tem azar nos relacionamentos e tal... E aí o que que acontece? A Amélie, no dia da morte da Lady Dai, que inclusive o Christian tem um amor platônico pela Só apaixonado Lady Apaixonado pela Lady Dai. A Lady Dai ela morre e a Amélie ela fica impactada com aquilo que ela está assistindo na TV, porque uhum. a Amélie mora em Paris e foi lá o acidente. Aí a Amélie ela tá, ela cai um negócio, eu não lembra a tampa de, de um uma bebida, se eu não me engano. Meu Deus, estou me sentindo mal por não saber dessa informação.
0: Fica à e vontade. aí, a, a gente Maria, chupa. Ela, Tem problema.
1: Ela, é, essa tampa do negócio vai rolando, rolando, até que ela bate num negócio, no azulejo do banheiro. E aí, a hora que ela chega até esse azulejo, ela percebe que é, o azulejo está frouxo. E aí, ela descobre que tem um buraco nessa, nesse banheiro dela, que é tipo um esconderijozinho que alguém algum dia que morou nesse apartamento guardava uma caixa com alguns objetos na hora que ela abre essa caixinha com esses objetos ela descobre que ali dentro tem algumas memórias tipo uma fotinha algumas burquinhas é, uhum. uma figurinha e aí ela para e fala o que que isso significa? o que que isso representa para a pessoa que escondeu? e aí ela começa uma missão de tentar descobrir quem que é o morador que morou naquela casa e aí a partir disso ela tem que se relacionar com os vizinhos dela do prédio dela para tentar descobrir então a Amelie que era uma pessoa que ninguém sabia da existência dela ela começa a se relacionar com as pessoas do prédio e aí ela começa uma missão de descobrir quem que é o, é, o antigo morador até ela conseguir chegar nele e entregar a caixinha tem toda uma missão e quando ela entrega, ela descobre que ela fez algo muito bom. Que daí eu não vou dar spoiler. Mas ela claro. faz uma diferença muito positiva na vida desse cara que recebeu a caixinha. E a partir disso, a Amelie descobre que o destino dela é fazer o bem às pessoas. E aí, quando ela descobre que o destino dela é esse, ela embarca nessa missão. Isso ainda acontece bem rápido no filme. Aí ela começa a embarcar numa missão aí que é o filme inteiro vai ser regido por isso... é a missão uhum. de fazer o bem às pessoas... então todo mundo que está ao redor dela... vai ser impactado com a vida dela... E aí, o esse fabuloso filme... destino de Amélie Polan... exatamente... o destino dela ele já é encantador... só que aí o Jean-Pierre René... deixa tudo fabuloso... então é, esse filme é um filme... que eu acho que todo mundo precisa ver... só que há controvérsios... É, eu conheço muita gente que não conseguiu assistir o filme... que achou ele muito fantasioso... Eu, eu conheço pessoas que são apaixonadas pelo filme, assim como eu. Eu conheço pessoas que não acham que é tudo isso que eu falo. Então, assim, eu acho que é um filme que merece ser visto. E, e um filme que as pessoas precisam captar a mensagem dele. Ele não precisa ser tão amado como eu amo, mas precisa ser ouvido e assistido. E precisa ser as conhecido. Pessoas... Precisa ser conhecido, exatamente.
0: Amei, eu amei. Eu, assim, a minha relação com esse filme é muito, é muito menos intensa do que a sua. Eu acho um filme bacana, assisti algumas vezes e tal. Bateu do que tinha que bater, mas não é um filme assim que, nossa, coloquei ali é, nas minha, no meu hall de, de preciosidades para a história. É, uhum. Para mim, a minha questão assim, com analisar filme, disco, livro, né, coisas que eu consumo, é, uma vez uma amiga me perguntou, por que, que eu dava quatro estrelas para um livro ou cinco estrelas? Aí eu falei quatro estrelas eu dou pra um livro excelente cinco estrelas eu dou pra um livro que mudou a minha vida, entendeu? Hum, então pra mim, assim, meta, essa então. é muito às vezes, não... às vezes o que leva cinco estrelas não é perfeito, às vezes tem defeito ali, mas é uma coisa que, sei lá que dá aquele estalo de, putz isso aqui mudou o meu jeito de olhar o mundo sabe? Ah, e isso ah. me leva às minhas duas indicações de histórias pra conhecer, porque eu quis pegar uma que representa, uma que seja muito recente, que ainda tá processando em mim, e uma que seja seja muito elementar para minha, para forma como eu vivo esse mundão aí. É, a primeira é um filme que eu assisti no último fim de semana, sim, eu assisti atrasado porque é um filme de Natal, se chama Tudo Bem no Natal que Vem, é, ele é protagonizado pelo Leandro Hassum, é um filme de comédia, mas, gente, é um filme que, assim, é, a história é a seguinte, ele é um cara que faz aniversário do Natal e ele odeia o Natal, Odeio o Natal, uhum. porque odeia todas aquelas tradições. E, meu Deus do céu, que saco. O povo gritando, mercado cheio. Eu vou te dizer, assim, que, apesar de eu amar o Natal, eu entendo todo mundo que não gosta. Porque, realmente, é uma época caótica. Então uhum. As pessoas ficam meio doidas. Verdade. É, mas ele tem essa, essa coisa lá, tem a família da mulher que tá sempre lá todo ano, que faz exatamente as mesmas coisas e tudo mais, e ele tá lá com o um ranço dessa, dessa história. E daí, acontece uma coisa no filme, ele sofre um pequeno acidente, que é, ele só consegue se lembrar dos dias de Natal. Então é como se ele tivesse assim, a personalidade que é o que ele é, ele só tem consciência do que acontece no dia 24 de dezembro.
1: Ah, é muito criativo.
0: O resto do ano, é tipo assim, ele vive tudo e, por exemplo, acontece o dia 24 de dezembro, ele tem aquela consciência, ele acorda no dia 25 e ele não lembra o que aconteceu no dia 24, então ele se divide em duas personalidades, uma que vive 364 dias e uma que vive o dia do Natal. Essa que ele vive no dia do Natal é o que ele é, entendeu? Uhum. E daí a história vai seguir, muita coisa acontece e ele, pra ele ressignificar o que o Natal é na vida dele. Né? foi um filme que, assim, que me deixou muito surpreso por várias coisas, achei diálogos apesar de ser um filme do Leandro Hassum e eu achar ele meio caricato achei diálogos inteligentes as piadas são assim, genuinamente engraçadas e eu acho que trouxe uma uma visão, assim, do quanto a gente perde na vida quando a gente só reclama de tudo, sabe? Então, assim, foi um filme que bateu muito, eu não esperava, porque eu fui assistir super despretensioso. E, e, assim, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Essa é a minha primeira indicação, porque, assim, trouxe duas, porque o podcast é meu, né? Então, daí eu...
1: <risos> eu, eu também assisti o filme, gostei bastante, concordo com você. É, inclusive no ponto de que o Leandro Hasson é bem caricato, isso foi o único ponto que me incomodou, é, incomodou inclusive Justiça. bastante, a ponto de às vezes quebrar um pouco o ritmo da emoção que estava sendo construída. É, uhum. Eu acredito que o filme tinha um potencial para ser mais emocionante do que ele é. Mais catártico, por...
0: né? aquela coisa assim de, putz, contemplando a existência humana, né? Exato, e aí tem hora
1: que o Leandro Hasson faz uma expressão ali que quebra um pouco o movimento, mas uhum. eu acho um bom filme, é, existem muitas comparações relacionadas a um outro filme que eu gosto bastante, que é o Clique, inclusive um ah, dos poucos nossa. bons do Adam Sandler, <risos> e eu acho que, o, que a participação, que a comparação com o Clique, ela é válida em alguns pontos, mas eu acho que tudo bem no Natal que vem, é muito criativo eu acho que eles conseguiram criar uma narrativa muito interessante com essa ideia de viver apenas um dia, de você aproveitar esse, esses momentos, aquilo que a gente quer pular, e a gente não percebe que o tanto que a gente vai pular vai interferir muito na nossa vida. É, eu achei o filme muito, muito reflexivo, é, ele provoca a gente a, a pensar muito nos nossos relacionamentos, e ele provoca muito choro. Embora eu seja um, um coraçãozinho de pedra, eu acho é que. É um geminiano,
0: filme... né, gente? Joguei assim, <risos> sai correndo.
1: Ainda bem que você falou geminiano agora, porque se você tivesse falado lá no começo, talvez. A, muita a galera gente não ia ter nem ouvir. Nem, ia ter nem ouvido. A galera
0: não ia nem ouvir, vixi. Eu não teria gravado esse podcast. Aqui.
1: <risos> mas é um bom filme mesmo, concordo com você, mas não daria quatro estrelas. Mas prossiga.
0: É, eu daria cinco. Aqueles. <risos> Mas o meu segundo, a minha segunda indicação é, é o filme Big Fish, que ah, em português yeah. é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, que a história é a seguinte, né, mais uma vez trazendo aí uns Daddy o cara tem o personagem chama William e ele tem problemas no relacionamento com o pai, né? Ele acha o pai... Ele, esse cara é um cara, assim, ele é jornalista, ele é muito... muito analítico, né? E o pai dele é muito sonhador, então, geralmente, isso cria ali uma... uma... uma aversão ao, ao, à forma como o pai se comporta. E o pai é muito fantasioso, conta umas histórias, assim, mirabolantes e aquelas coisas que você ouve e fala, não, nah, isso não aconteceu. Aí o pai fica doente e aí ele, né, tem ali aquela aproximação necessária para cuidar, e ele resolve averiguar as histórias que o pai contou. E daí ele sai aí numa jornada, entendeu? Seguindo esses rastros, indo nos lugares que o pai relatou, para conhecer as pessoas que o pai conheceu, e, e aí muita coisa acontece, né? Histórias maravilhosas. Ah. E por que, que eu tô falando desse filme aqui? Porque esse filme é sobre contar histórias, né? Uhum. E, e eu e o Vitor a gente conversa bastante sobre isso, sobre sobre o que significa você contar uma boa história, e não assim só porque eu quero entreter quem tá me ouvindo mas porque eu acho que as pessoas precisam ouvir isso que eu tô dizendo, sabe? Uhum. Então assim, é, eu acho que é um filme que tem tudo a ver com a proposta desse podcast então eu achei muito importante trazer ele para esse, esse, esse primeiro episódio porque eu acho que ele define a essência não só do que eu quero fazer aqui mas do que eu quero fazer na minha vida sabe? Então para mim é um, filme muito é um filme muito importante é,
1: é, esse filme ele é um dos meus filmes favoritos da vida, enfim Infelizmente, ele não, não entra no meu top 10 da vida, porque meu top 10 já é muito, foi muito difícil... Muito
0: disputado. Montar. Não, esse tá no meu top 3. Tá ali, assim, filmes que filmes que eu, que eu defendo e que, pra mim, assim, é, é a razão pela qual eu gosto de cinema, sabe?
1: Porém, Big Fish é, é o melhor filme do Tim Burton, disparado. E, inclusive, é um filme muito pouco lembrado dele. É, Sim. Muita gente se espanta que é um filme do Tim Burton, inclusive. E eu acho que é, é, é um filme que ele faz a gente refletir bastante também, assim como o outro que a gente citou agora. E como a gente conversou uma vez sobre esse filme, Cris, é, ele é o filme da minha vida que eu mais chorei. De todas as vezes que eu assisti algum filme, ele é o filme que eu mais chorei. E toda vez que eu assisto ele, eu choro. É, porque eu acho que ele tem um poder assim de trabalhar duas coisas que na minha vida são muito importantes que é relacionamento com o pai que graças a uhum. Deus eu tenho um bom relacionamento com meu pai hoje e Sim. relacionamento meu com as minhas histórias porque é, a gente tem tanta coisa para contar eu e você a gente conta tanta história que as nossas histórias elas têm uma uma característica assim de ser tão louca, que às vezes nós somos questionados, tipo assim, não, não, isso não pode É mentira acontecido. isso, já não, aconteceu isso é várias mentiras. vezes comigo. Uhum. E eu já me peguei me perguntando, tipo assim, caraca, eu conto tantas histórias essa história é assim, eu tô viajando do jeito que eu tô contando ela, porque eu já, uhum. já fiquei meio pensativo nisso, e eu acho que esse filme ele me deixou assim, mais tranquilo de pensar assim, pô, eu sou um contador de histórias, e não quer dizer que um contador é, é aquela história de pescador que você tá mentindo, sabe? É, uhum. Eu tô contando a minha história e eu sou um bom contador. É isso, e esse filme, ele é maravilhoso porque ele sabe contar a história.
0: É isso, pra mim, assim, eu acho que é o motivo, é o motivo pelo qual eu vivo, entendeu? É ter a oportunidade de viver as coisas e de contar a história, de ouvir histórias então assim, acho que isso também vale pra você pelo que a gente tem ali de amizade uhum. é, de que eu não só gosto de contar histórias, mas eu amo ouvir a história das pessoas uhum. então assim, eu, eu acho que é, é motivo pelo qual estamos aqui tanto é que coloca eu e o Victor numa mesa sem horário pra ir embora a gente não ah, vai embora
1: vixe. é que toda vez que eu e o Cristo vê, a gente tem alguma coisa pra isso. depois então, gente e abre tem... 20
0: assuntos
1: e vai ficar assim, nossa, eu tenho que ir, porque eu tenho coisa, ah, eu tenho que ir, porque. Então, sempre fica pendente, aí depois continua no WhatsApp, e depois no outro dia, ah, lembra que a gente tava falando?
2: Uhum.
1: É sempre assim. Uhum.
0: E agora, né, a gente tá aqui caminhando a final já e é, esse é o momento de promoção, né, mesmo que a gente tá aqui para vender o nosso peixinho, né quero que você fale agora onde as pessoas podem te encontrar se elas quiserem te chamar para um job Ó, entendeu? Rua Fazer Nardina, uma <risos> pode passar se você quiser, não tem problema pode passar, só, é. só interfonar só. eu não. Não, me, não, não me responsabilizo <risos>
1: Olha, é, onde as pessoas podem me encontrar? É, vou, dar, vou ser aquele profissional. LinkedIn. Nossa, <risos> pelo amor Nossa, de Deus. Que cara Depois chato. eu que sofaria faria
0: Limer, né?
1: Não, vou ser mais chato ainda.
0: Clubhouse. Ah, ninguém Ai, tem ainda, se... né? Nossa, vai se fuder. <risos> Ai, como pode, gente?
1: É, gente, eu e o Cris, a gente tem esses momentos de ser chato um com o outro, que a gente tem a guerrinha do iPhone e do Android. Isso é diário. Ai, porque, na verdade
0: assim, por mim não seria porque eu não ligo pra isso, mas o Vitor gosta de falar dessa merda, entendeu assim, eu tô cagando pra isso, mas cagando nada acha... porque
1: eu te tiro do sério então não mas você tá me tira cagando. do sério,
0: não é pela pauta você me tira do sério porque você é chato entendeu, você me rida porque <risos> você é chato
1: mas vamos lá momento promoção, se alguém ainda quiser ver alguma coisa minha isso. é no Instagram eu estou como Insta do Victor Machado, porque não tem Victor Machado mais disponível. Victor Machado é um nome comum. Então eu tentei Victor Oficial, não tinha. Tentei Victor Ponto Machado, Victor Underline Machado, não tem de nenhuma forma. Então o mais criativo que eu consegui foi Insta do Victor Machado. Ah, é e aí. Ah, que legal, né? É. <risos> Se alguém tiver alguma ideia aí, tiver um ID para me vender. E, vai ficar querendo ganha. porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas <risos> se alguém tiver uma sugestão, Vitor, tenta aí. Eu estou disponível. E é, não vou dar meu Twitter porque eu não uso. E <risos> no, no, no Facebook, Victor Machado, aí, é, aí vai ter um monte, mas daí, só achar perto do Cris ali vai ter Vitor em Comum. Vitor Machado no, no perfil do Cris e aí, é... mas é o Instagram, gente. Instagram é a rede que eu posto todas as coisas que estão acontecendo ali. Sempre que eu tiver um trabalho novo, eu vou estar divulgando por ali. E o Filme Lu, que é o trabalho mais recente que a gente comentou por aqui, é... ele ainda não está disponível em nenhuma plataforma, porque ele ainda está, ele já foi lançado, mas ele ainda está em fase de relançamento, que é... Estudando aonde ele vai ser disponibilizado... Qual a plataforma uhum. de streaming... Então...
0: Teve também algumas pequenas aí. edições... Então a gente vai ter aí uma edição de diretor... É, não é, mesmo? é o que eu
1: tenho trabalhado... Oficialmente falando... Estou quase terminando isso... Então... Uhum. É, acabando isso aí... O filme já vai estar disponível em algum lugar... E eu vou estar divulgando por lá... Então hoje, se quer me achar... Insta do Victor Machado... E aí... Além disso... É, eu também vou divulgar aqui a outra empresa que eu faço parte, que é a Sociedade Minha com a Minha Esposa, que é a Portar e Fotografia.
0: Nós isso, somos fotógrafos uh -huh. de
1: casamento e nós trabalhamos com isso já faz três anos e nós amamos de paixão fotografar casais, fotografar histórias. Então, estamos aí disponíveis para atendê-los. É só mandar ali uma mensagem na Portare e Fotografia, ali no Instagram também. Então hoje é para encontrar, é para conhecer meu trabalho, é no Insta do Victor Machado ou na
0: Portare Fotografia. Portare com e, importante ressaltar. É Portare. 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 portare isso.
1: Que significa levar em italiano.
0: Olha, que chique, gente. Meu sonho é ser fotografado pela Portaria, só que eu não casei, né? Eu falei no pra caso não tem aí, aí Não tem também o negócio do pretendente ainda, e eu tô num ano sabático de, de, de macho, então é isso aí. Tá é, vamos
2: sabático, ver quanto tempo vai durar, é. né?
0: É. <risos> vamos ver quanto tempo vai durar. Mas é isso, Vitor. Agradeço demais pela sua disponibilidade em estar aqui. É, não só... É, parando seu tempo para gravar isso comigo... mas realizando esse sonho comigo... de começar um projeto que saiu tanto de dentro de mim... É, não tinha outra pessoa para ser o primeiro convidado... ainda mais com esse tema de contar a história... então assim, agradeço demais pela sua, pela sua parceria de sempre... da nossa amizade, da nossa parceria de trabalho... e de tudo, de vida.
1: Eu estou extremamente honrado de estar aqui... sendo o primeiro convidado... e nem se eu não fosse o primeiro de ser seu convidado, é, você sabe que você pode contar comigo, é, sua amizade, como eu falei, é um presente para mim, e, e, e estar presente aqui nesse teu projeto, para mim é, é uma resposta, é uma gratidão a, a tudo que você tem feito por mim, com conselhos, com amizade, com companheirismo, e é uma resposta também de que eu acredito em você. Então, eu acredito demais no teu projeto, você é um excelente contador de história, é um excelente escritor, e eu vou estar ali sempre na primeira fila para te aplaudir.
0: Ai, que coisa mais linda, né, gente? Depois de ser chamado de chato, não faz nem 10 minutos que eu chamei ele de chato, agora eu tô me sentindo um bosta. É que depois Mas... a gente pega esse
1: pedaço e coloca o outro, só que daí a gente coloca esse pedaço no começo, e aí coloca é... você me chamando de chato para mostrar que você é um chato.
0: Isso, tá vendo? É, é tudo uma, um plano meu, da minha própria cabeça, de me incriminar.
1: Exato. mas é isso,
0: obrigado pelas palavras e muito feliz de ter você aqui e pra quem tá ouvindo, pra quem seguiu com a gente até aqui é... espero vocês no próximo episódio aí com a gente tendo mais histórias incríveis pra contar, com mais convidados prometo que o Vitor volta pra gente falar da vida Oba. dele, da percepção dele do mundo de outros olhares e quero fazer muita coisa incrível, espero que todo mundo goste, gente, muito obrigado e até o próximo
1: falou gente, vida longa